2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este último día de la semana, en la hora del regreso, los saludamos Patricia Lee y Juan Leyman en Cara Seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Hola, Juan,
3: ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Patri, Feliz de tenerte de regreso aquí a mi lado. Los ah, de Concepto. sí. Estuviste por Uruguay, ¿correcto? Claro,
2: claro, ya crucé el charco. Ayer, afortunadamente, no viajé porque venían todos los hinchas de boca en el barco. Así que, felizmente, hoy los esquive y vine sin problemas, aunque venían mil personas en ese barco, porque vienen todos los uruguayos claro. a comer asado y a, comer parri a, a ir a las parrillas de, de la Argentina y de Buenos Aires, o sea que el barco venía pero pero repleto.
3: Si yo fuera uruguayo hubiese hecho lo mismo, claro, Boca, que se trajo un empate 0 a 0 de nacional y se definirá en la bombonera. Patri y El próximo miércoles ahí estaremos. Yo no mencioné a Boca Juniors, lo hiciste vos, ¿eh? así que no, tengo, tengo el permiso habilitado, <risa> pero hoy tenemos mucha información, como siempre.
2: Bueno, sí, eh, obviamente eh, ya se acercan eh, las internas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del de próximo domingo, o sea dentro de un domingo el 13 de agosto y ya son todos rumores como suele suceder, el dólar ya se empieza a ir para arriba como suele suceder antes de que sea una campaña electoral y en medio de esta situación, así que tendremos que hablar de eso
3: inevitablemente Y también hablando de eh, elecciones, hay un espacio del cual todavía no nos hemos referido que es el eh, famoso, el que antes se dio por llamar el peronismo no kirchnerista o el peronismo no oficialista en el momento de gobierno de Cristina Fernández ahora en el caso de Alberto Fernández también hay un espacio que no se referencia con lo que sucede a nivel eh, nacional, hablamos por ejemplo de lo que sucede con la fórmula de eh, Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, la fórmula compuesta por el actual gobernador saliente de Córdoba y el ex ministro del interior del último gobierno de Cristina bueno, vamos a meternos en este lugar porque pareciera ser que está todo dado entre las principales tres o cuatro fuerzas más importante, es ¿qué sucede con aquellos peronistas que no están referenciados ni en Masa ni en Grabois? Bueno, vamos a hablar de eso en esta tarde de Caro Seca
2: Y saltaremos las fronteras para ir a este caso que tiene eh, realmente concentrada la atención de toda Colombia, que son las declaraciones del hijo del presidente Nicolás Petro, quien eh, dijo que había habido dineros ingresados eh, y que no se habían contabilizado en la campaña electoral del presidente el año pasado cuando Petro está por cumplir un año en la presidencia
3: y para cerrar ahora ya sabes Patri, dentro de una semana vamos a estar en la veda electoral no vamos a poder eh, hablar sobre fórmulas sobre partidos y demás y obviamente puede darse información sobre cómo votar y demás pero lo que sí se puede hacer en este momento es trazar un panorama electoral de cómo vino la elección en cada una de las provincias que desdobló sus comicios es decir separó las elecciones locales internas de las eh, nacionales hoy Todavía es falta que vote el distrito más poblado del país, la provincia de Buenos Aires, también la ciudad. Aquí votaremos el 13 de agosto, pero hay más de 15 provincias que ya votaron a lo largo y ancho del país desde principios del año. Vamos a trazar eh, un mapa de cómo quedó hasta ahora dividido, distribuido. El tema de las fuerzas electorales y los triunfos en cada una de las localidades. Así que, en un minutito, antes de que se vaya la semana y arranquemos el fin de que tanto deseamos, vamos a hablar sobre todo de cómo quedó el mapa electoral.
2: Empezamos nuestro programa.
3: Cara o de Sputnik en Concepto FM 95.5.
2: Como decíamos eh, al comienzo, tenemos que volver a hablar de dólares y de economía, porque ya a una semana casi de las elecciones paso, eh, los ánimos empiezan a inquietar y la economía también. Eh, la novedad es que Argentina le pidió prestado a Qatar 775 millones de dólares dólares para pagar al FMI en derechos especiales de giro, la moneda del, del fondo, lo cual se suma al pago ya realizado este lunes de 2.700 millones de dólares con yuanes y con un préstamo de la Corporación Andina de Fomento. Pero bueno, vienen otros vencimientos para Argentina en septiembre, eh, en octubre, en noviembre y en diciembre, hasta ahora el gobierno ha pagado 7.309 millones en intereses al FMI eh, y la mayoría, 5.829 fue durante el gobierno de Alberto Fernández. Es decir, Mauricio Macri, el presidente anterior, contrajo la deuda y la ha tenido que pagar este gobierno porque obviamente todos los vencimientos se han venido encima en estos cuatro años. Y ahora estamos a la espera de que el Board se reúne el 23 de agosto para tratar el caso argentino y ver si aprueba el acuerdo que se hizo eh, por el staff técnico del fondo y si se giran 7.500 millones de dólares que corresponderían a lo que ya se pagó al fondo y a ver la diferencia que queda para seguir pagándole, es decir, nada que le entre al país realmente eh, de ninguna manera. Pero bueno, tenemos un gobierno y unos candidatos atrapados entre el FMI y las elecciones. Y estamos viendo, tratando de ver cómo llega este gobierno a estas elecciones y cómo llega hasta estos cuatro meses que faltan para que eh, se posesione el nuevo presidente. El problema es eh, los rumores que empieza a haber esta semana que ya eh, no se pueden evitar y son los rumores de la devaluación que van creciendo porque el Banco Central tiene las reservas más bajas desde el año 2006. De, de manera que, ya viene habiendo un aumento de la devaluación del tipo de cambio oficial, que había sido del 7% en julio en línea con la inflación estimada y ya en los principios de este mes, en esta primera semana ya va en 11.45% o sea, el gobierno aceleró la devaluación del tipo de cambio oficial, esa que va eh, de rodillas no esa que va de a poquitos pero hay síntomas de otros Síntomas de evaluatorios mayores. Hoy, por ejemplo, el dólar que se llama contado con liquidación, que es el que usan los que quieren hacerse de dólares comprando acciones en pesos y vendiéndolas en dólares, llegó a 585 y el blue, el que se compra por la calle, a 577. O sea que ya casi los dólares financieros y... Eh, e informales van llegando a los 600 y el dólar oficial a los 300, eso ya es prácticamente un hecho y también subió una cosa que se llama el dólar a futuro, los contratos de dólar a futuro que es que se hacen contratos para comprar dólar al precio que uno supone que van a estar en determinado momento, a fin de agosto el precio que se da para estos contratos es de 329 por dólar, o sea de 280, que está el oficial, a 329 en un mes, daría una devaluación como casi del 20%. Eso es lo que como mínimo se cree que puede llegar a pasar, porque claro, ahora hay una pelea política muy grande. La oposición quiere que este gobierno haga el trabajo sucio y no que le pase la pelota al gobierno que empieza el 10 de diciembre. Entonces, la oposición empieza a presionar por una devaluación más significativa que caiga sobre los hombros de este gobierno y, como ya sabemos, el ministro de Economía, Sergio Massa, ha dicho que no quiere devaluar, que no va a devaluar, que no va a devaluar y que no va a devaluar. Si bien la moneda se devalúa todos los días, pero digo una devaluación fuerte, brusca. De manera que estamos en este apriete en el cual la situación económica se mezcla con ya la de definición política de la campaña. Eh, porque, como decía antes, eh, los comicios son el 13 de agosto y el la reunión del directorio del fondo es el 23 de agosto. En esos 10 días, el gobierno argentino tiene que dar señales para que definitivamente el fondo apruebe el acuerdo que está sobre la mesa. Por eso, distintos políticos opositores o economistas opositores están hablando cada vez más de devaluación. Por ejemplo, Carlos Melconian, que es uno de los asesores de Juntos por el Cambio, eh, predijo que es altamente probable una devaluación después de las primarias. Este... Ya también otros diarios hablan de que el gobierno, por supuesto, está haciendo sus planes para el día siguiente, es decir, para el lunes 14 y ver cómo contiene el tipo de cambio ese día porque se descuenta que haya una devaluación o porque le imponga el mercado o como quiere forzar la oposición al gobierno eh, porque se realice de manera oficial, que no, no se sabe si es lo que va a suceder y no se, no, por ahora no es la política del gobierno para nada. De manera que el problema ya deja de ser económico para volverse político. El lunes 14 ya vamos a tener claro quiénes son por lo menos los tres candidatos con posibilidades de ganar. Que será uno Sergio Massa, sea cual sea la votación que obtenga por Unión por la Patria. Otro, en uno entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta por Juntos por el Cambio y Javier Milei que nadie eh, apuesta a que sea uno de los ganadores, pero bueno, van a ser eh, los tres candidatos, dos de los cuales serán los que tengan la mayor posibilidad de ganar, habrá que ver si en la primera vuelta de octubre o si hay una segunda vuelta en noviembre. Y entonces el FMI también, como todo negociador, ya eh, digamos sabe que tiene un gobierno en retirada y ya está negociando o negociará directamente con el opositor y, o el que tenga más posibilidades de ganar. Por eso, eh, si depende mucho de qué votación saque Sergio Massa. Si Sergio Massa, en su rol de candidato, es decir, cuando se saca la corbata, eh, y no en su rol de ministro poniéndose la corbata y negociando con el fondo saca algo así como digamos 30% de los votos es decir, es una votación razonable e importante, va a tener mucha más autoridad para negociar y establecer sus términos si su votación baja bastante de eso no podríamos decir cuánto en este país en que no se sabe nunca si las encuestas aciertan, o mejor dicho donde casi nunca las encuestas aciertan entonces eh, la posición negociadora del gobierno va a ser mucho menor. Por supuesto, esto es lo que está... Eh, del lado, del otro lado del mostrador de lo que vemos los argentinos todos los días. Eh, muchos, eh, algunos analistas opinan que la elección ya está decidida y que solo falta saberla, digamos, que ya sabemos lo que, ya todo el mundo decidió su voto y solo falta que se exprese el día eh, 13 de agosto. Veremos eh, si esto es así, pero lo que sí sabemos es que esa supuesta devaluación eh, que se está an anunciando o el camino ya devaluatorio de que el gobierno ya está eh, poniendo en práctica, aumentando esa devaluación mensual, aunque sea gradual, por decirlo de alguna manera, está ya haciéndose eh, sentir en todos los precios, está haciéndose sentir en toda la economía. No solo porque, como ya hemos dicho, faltan un montón de cosas que no ingresan al país, por ejemplo, eh, en una en un hospital o en una clínica privada o en una eh, obra social de los sindicatos eh, faltan eh, prótesis, faltan faltan medicamentos de alta complejidad. Faltan eh, eh, esto en las, en las clínicas o en los hospitales, pero en las fábricas están faltando repuestos que están parando eh, la, la, la producción, están frenando la producción de, automó de automóviles que se van a vender muchísimo menos este mes que en los meses anteriores y eso está sucediendo en toda la economía. Y a la economía privada le están cayendo todos los aumentos posibles porque están llegando las boletas de luz de las personas que mmm, no se anotaron para recibir el, un subsidio y están llegando boletas de luz que son cuatro y cinco veces superiores a las boletas de luz que llegaban hasta el mes pasado. Por ejemplo, una jubilada entrevistada por algún medio porteño eh, contó que en agosto del 2022 pagó 5.85% de su jubilación para la luz y ahora pagó 10.99%, o sea, el doble con el mismo consumo. De manera que esto se está sumando a todos los aumentos que vienen en eh, agosto aumentos eh, importantes que van a impactar por ejemplo el de la carne que hasta ahora se, ven, se mantenía muy estable y empezó a subir porque eh, resulta que las personas los ganaderos, los productores están reteniendo el ganado porque hay pasto porque ha llovido entonces prefieren engordar el ganado y no sacarlo a la venta como estaban haciendo antes por efecto de la sequía de manera que la carne ya está aumentando un montón en el mostrador también y todos esos aumentos se vienen encima sin saber cuál va a ser el efecto de lo que va a pasar en la próxima semana. Eh, de cualquier manera, ya nos quedan pocos días, o sea que ya la expectativa eh, se va a resolver dentro de unas ocho o nueve días y lamentablemente tendremos que esperar a ese 14 de enero, lunes a ver, 14 de agosto, lunes a ver qué nos espera y cómo se arreglará nuestra economía.
3: Blanco o negro, sí o no. A favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: No solamente eh, existen los candidatos que hemos venido mencionando permanentemente a lo largo de todo este tiempo en la eh, pulsada nacional hacia este 13 de agosto y hacia las elecciones presidenciales. Por supuesto que hemos venido mencionando a Sergio Massa y a Juan Grabois por Unión por la Patria. Hemos mencionado a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta por Juntos por el Cambio y a Javier Milei pero existen otras candidaturas también muy importantes y veremos qué cantidad de votos y de porcentaje logran obtener, como la candidatura de Juan Esquiaretti, el gobernador saliente de la provincia de Córdoba, como anunciábamos al principio de nuestro programa, por el espacio Hacemos por Nuestro País, que representa un peronismo eh, no kirchnerista o un peronismo federal o el cordobesismo o podemos buscar un adjetivo para calificarlo eh, de la mejor forma, pero que bueno, es uno de los eh, candidatos que está en campaña en este momento. Hoy el gobernador de Córdoba está en la provincia de Mendoza y tenemos en línea a Héctor Campana, que fue vicegobernador de Córdoba y es el jefe de campaña de Juan Esquiareti. Héctor, un gusto saludarlo. Patricia Lee, Juan Lehman eh, desde Buenos Aires.
4: Hola, Patricia, Juan, buenas
0: tardes.
2: Un gusto, Héctor. Eh, bueno, vemos que están en, en plena campaña electoral y como comentaba antes, tenemos que... Eh, uno de los, eh, el nuevo gobernador de Córdoba habló hace poquito de los pitucos de, de la recoleta, refiriéndose a los candidatos presidenciales porteños que van a, a darse ínfulas en el interior, y ustedes y Juan Schiarty representaría ese federalismo, esa otra argentina. Quisiera que nos explique un poquito la propuesta.
4: eh Mire, en principio yo siempre pondría el, el famoso término pituquito de la recoleta. Igual discutamos el federalismo en serio, discutamos el reparto de fondo equitativo entre lo que nosotros denominamos la República del Amba y el interior de la patria. Y cuando digo interior de la patria, me refiero a todas las provincias, porque pues hay eh, situaciones que son transversales a casi todas las provincias de nuestro país. Eh, ¿Usted podría decir.? la región de Lambarrica contra el resto del país, muchos de los lugares productivos, muchos obviamente necesitan el apoyo y la ayuda del Estado, pero si no destinamos fondos importantes para generar industrias, para generar desarrollo, obviamente siempre van a tener que recibir la ayuda del Estado y nunca se van a poder desarrollar como corresponde nosotros, con el gobernador de una persona que ya fue tres veces gobernador de Córdoba, que está terminando su tercer mandato no consecutivo, con una imagen personal y de excepción altísima, representamos el único candidato del interior de la paz, de la realidad, el interior productivo, el interior que se desarrolla, el interior que, que respeta la justicia, la libertad de prensa, que trabaja codo a codo con las organizaciones sociales, de la, de, de, de las organizaciones de la sociedad civil, que subsidiamos el empleo y no el desempleo, obviamente tenemos políticas sociales para atacar las desigualdades que existen en nuestro país en este momento, pero siempre con la mirada puesta en el desarrollo, en la productividad y generar riqueza como manera de superar la situación económica que vive en nuestro país. ¿no?
3: Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Lemante, te saluda. Eh, Juan, si Juan. nos fijamos, todo bien por aquí, si nos fijamos en eh, la foto de bueno estos encuentros de la liga de gobernadores que hubo, en los últimos meses, cuando pedían en algún momento por un candidato de unidad en el oficialismo peronista. Bueno, luego terminó designándose a, a Sergio Massa, que pareciera contar con el respaldo de varios de los gobernadores peronistas. Quiero preguntarte cómo leen ustedes esto desde el búnker de, de, de Schiaretti, quien pareciera desafiar a esa hegemonía que tiene en este momento bueno, el espacio conducido por Sergio Massa, pero también por Cristina Fernández de Kirchner.
0: Nosotros representamos un
4: espacio que obviamente estamos en contra de la grieta, de estos dos espacios políticos que en definitiva se están alternando el poder y no están solucionando los problemas de la gente, no se puede dialogar y obviamente hay soluciones que necesita nuestro país, que tiene que tener un grado de consenso importante, pero si siempre tratamos al que tenemos enfrente como un enemigo, siempre todo lo que propone quien está enfrente es algo que no se tiene que llevar a cabo simplemente porque lo propone tal o cual el espacio, obviamente estamos en una situación complicada. Nosotros representamos eh, el diálogo, el consenso, el tratar de trabajar con toda la fuerza política en busca de las soluciones que necesita nuestro país. Y eso, en definitiva, es lo que, el mensaje que está llevando nuestro gobernador de Chiareti, que en este momento, como bien decían ustedes tan recorrida por Mendoza, eh, llevando su mensaje de trabajo, de productividad y de diálogo para poder superar la diferencia y para poder dejar de lado este River Boca, este esta situación que vive en otro país en definitiva no mejora la calidad de vida
3: de la gente Estamos hablando con Héctor Campana ex vicegobernador de la provincia de Córdoba, actualmente jefe de campaña de la candidatura de Juan Schiaretti con Florencio Randazo. Eh, Héctor, si nos fijamos en el mapa electoral de este, de este momento pareciera ser que todo está bastante dividido, algunos hablan de elecciones de tercios, otros de elecciones eh, de cuartos, pero pareciera ser que unión por la patria, juntos por el cambio y la libertad avance en un lugar un tanto más relegado, parecieran hegemonizar el tablero político nacional. Quiero preguntarte cómo encaja la candidatura de Schiaretti en este mapa, porque si escuchamos hablar de moderación o de superar la grieta, eh, se pueden ver ahí ciertas, ciertos vestigios del discurso de Horacio Rodríguez Larreta o incluso señales de Sergio Massa. Quiero preguntarle qué parte del electorado le están hablando ustedes.
0: Nosotros hablamos de un
4: peronismo republicano, un peronismo federal y toda aquella persona que entiendan que nuestro país va a salir adelante con diálogo. Y con respecto a las instituciones, esta es la realidad. Obviamente hay sondeos, la verdad que los sondeos últimamente se están equivocando feo, nos pasó hace poquito tiempo acá en la elección para donde todos aficionaban un triunfo de punta por el cambio de manera holgada, sin embargo eh, dimos vuelta en la elección y terminamos ganando. Bueno, la gente va a saber elegir, nosotros confiamos en esa primera etapa o ese primer trámite, porque bueno, nosotros no tenemos competencia interna. Eh, de las fases de un momento donde se confirme la candidatura y donde la gente, con un poquito más de tiempo que hemos tenido en el caso nuestro, porque bueno, estábamos con elección el, de el gobernador intendente que prácticamente nos no llevaron buena parte de, de, de la energía electoral, bueno, poder llegar con nuestra propuesta. ¿Y por qué no soñar? Obviamente yo siempre eh, digo que los partidos hay que jugarlos no hay que pensar en ganar antes de ganar y perder antes de perder, eso es el tema de mi vida deportiva como un, un lema, y bueno, esto es lo que nosotros aspiramos, ¿no? Si la recorrida el gobernador puede ir chupando adhesiones, creo que tanto Florencio o como nuestro gobernador Clarita van a aclarar de una forma de gobernar, de un compromiso con las ideas, y eso es definitivo lo que queremos de motor y que la gente nos acompañe por eso, ¿no?
3: En los últimos eh, días, sobre todo antes del cierre de lista, se hablaba de un intento de acercamiento por parte de Horacio Rodríguez Larreta, el precandidato pre presidencial de Juntos por el Cambio, a eh, Juan Schiaretti, eh, que bueno tuvo su, su réplica luego en la provincia de Córdoba. Eh, también quiero preguntarte por cómo está esa, esa relación y cierto grado de afinidad porque la verdad es que no, no es algo poco probable un, un escenario de balotaje entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, y ahí Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa podrían enfrentarse. Quiero preguntarte cómo ves este este panorama.
4: Mira, a hacer futurología creo que en estos momentos no, 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 es, no es conveniente. Nosotros apostamos que el gobernador va a tener una buena elección en este paso y que seguramente como está atomizado el escenario para las elecciones generales, bueno, así vamos a tratar de entrar en segunda vuelta. Este es la realidad. Hablar ahora de acuerdos con tal o cual espacio, con quién tenemos mayor o menor afinidad, me parece que no tiene absolutamente ningún sentido. Sí, seguramente dialogaremos con aquellas personas que respeten las instituciones, que trabajen por la productividad, que traten de ordenar la economía, que piensen que el trabajo es la mejor herramienta para el desarrollo social de nuestra sociedad. En definitiva, lo que son los valores y lo que tiene que ver con la propuesta que estamos llevando adelante y que representa Schiaretti en los tres periodos que estuvo al frente del gobierno de la provincia de Córdoba.
2: Héctor, eh, como representante del interior, eh, eh, hoy, por ejemplo, el eh, Juan Schiaretti habló en la provincia de Córdoba de cómo hay grandes inequidades en un país que no es federal eh, donde la luz es más barata en el Gran Buenos Aires en el AMBA, en la área metropolitana el boleto más barato, el agua, también la nafta, también todo eh, y criticando de que quienes dirigen al país miran la Argentina desde y para el AMBA pero si uno mira las cifras de la coparticipación federal aparentemente las provincias que menos recibirían en porcentaje a sus habitantes serían la provincia Buenos Aires y la capital federal. ¿Cómo ven ustedes eso?
0: Eh, yo
4: creo que el reparto de los recursos es inequitativo, esa es una realidad. Eh, nosotros eh, aportamos anualmente aproximadamente 3.400 millones de dólares en retenciones que no vuelven a nuestras provincias en obras. Y si vemos otras provincias de nuestro país, obviamente, si no generamos... Las condiciones para que se puedan realizar empresas, para que pueda haber desarrollo, para que pueda haber trabajo, de y producción, obviamente siempre van a tener que estar ayudada por el Estado. Esa es la realidad. Pensamos que la gran masa de recursos van hacia eh, el distrito de de, de Amba, saquea un poco la provincia de Buenos Aires porque la realidad también es esa, ¿no? El distrito que recibe los mayores recursos y donde todos los argentinos pagamos. Empresas que brindan servicios en el AMBA, eh, como puede ser el tema de la energía que usted nombró, el, la, el agua y el saneamiento también. Hay una empresa nacional que pagamos todos los argentinos, pero que brinda servicios en el AMBA, la NAPSA, que siempre en el interior es aproximadamente un 10% más caro. Y bueno, y así podía seguir con muchos servicios, con muchos eh, recursos que se destinan para el área metropolitana de, de nuestro país y que obviamente el interior nos estimó que no tenemos el mismo trato, no queremos que saquen nada a nadie, pero sí que tenemos un trato igualitario, ¿no? Lo que se destina, en ejemplo, se incide por el transporte en, en la región de Lambas, que aproximadamente del 100% de los estudios que siempre sea que tengamos un valor del boleto medianamente igual, eh, de acuerdo a las condiciones, a los recorridos, a la distancia, a los kilómetros, la cantidad de pasajeros, y no que la diferencia sea abismal, ¿no? Y que a nosotros nos cueste muchísimo llevar adelante estos servicios que necesita la población, obviamente, en todo el territorio nacional.
2: Usted se refería a las retenciones. ¿Qué proponen específicamente por las retenciones? Decía que eh, Córdoba paga 3.400 millones de dólares de retenciones. ¿Qué propone...? Dícese,
4: eh, esto produce, esto produce en nuestra tierra. Y hay provincias que tienen regalías por el petróleo y nosotros no tenemos absolutamente más nada. Hay provincias que tienen regalías por la explotación minera y nosotros no. Las recensiones van directamente al gobierno nacional y bueno, de ahí obviamente toma la decisión de, de, de qué inversión o a qué lugar puede ir. Nosotros lo que proponemos al gobernador, que ha dicho obviamente que es un mal impuesto, es en el mismo momento que sumamos hacer una rebaja del 25% y tomarlo a cuenta de ganancia y progresivamente en los próximos cuatro años ir eliminando la e. El único país del mundo que aplica retenciones, obviamente, creemos que no es un buen impuesto y que tendría que ir a ganancias, y eso sí, desarrollaría mucho en nuestra región, obviamente, ayudando a aquellas provincias que necesiten recursos por el desarrollo, por eso es decir, de la coparticipación, por eso es un gobierno central, pero que tiene que tomar decisiones de manera federal, porque si no, obviamente, las necesidades van a seguir existiendo y el desarrollo para con esta patria no va a ser posible.
3: Héctor, estamos hablando con Héctor Campana, ex vicegobernador de Córdoba, jefe de campaña de eh, Juan Schiaretti en su fórmula con Florencio Randazzo. Héctor, cuando asumió Alberto Fernández, él se definió como el más federal de los porteños. Eh, habiendo transcurrido tres años y medio de, de mandato del Frente de Todos, ¿qué lectura haces sobre esta, esta premisa con la que llegó eh, al poder y qué cambiaría en caso de una presidencia de este cordobesismo, de este movimiento impulsado por, por Juan Schiaretti?
4: Bueno, obviamente no cambió absolutamente nada. Cualquiera se puede autodenominar como quiera, es una realidad, pero si no soluciona las necesidades, obviamente de federalismo no hay nada. Eso este es absolutamente palpable y se puede ver en cómo se redistribuyen los recursos, ¿no? Obviamente en el discurso uno puede decir lo que quiera, es una realidad. Y nosotros lo que proponemos, obviamente, es que haya equidad en el reparto de los subsidios, que haya equidad en lo que se aporta y que, que a las obras que se hacen de manera directa, como el, el caso que te nombraba, no la empresa alta que, que tiene a cargo el agua y el saneamiento del área del AMBA, bueno, podríamos también tener los mismos recursos también para el interior o que hay una empresa que también brindara, lo tenemos que discutir, obviamente, pero sí cambiaría la manera de repartir los recursos en toda nuestra parte. Héctor, muchísimas
2: gracias por esta comunicación con Cara Oseca, Hasta luego.
0: Al contrario,
4: muchísimas gracias. Que tengan buen día
2: era Héctor Campana jefe de campaña de Juan Schiaretti de Hacemos por Nuestro País
1: En la vida hay que elegir cara o seca
2: Bueno, como decíamos, en la vida hay que elegir y se suman decisiones para estas elecciones.
3: Ciertos dirigentes, Patri, ya están definiéndose, inclinándose por uno y otro, sobre todo en Juntos por el Cambio. Lo contábamos hace un par de días, eh, no más, María Eugenia Vidal, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, terminó eh, pronunciándose a favor de la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta en la interna que mantiene con eh, Patricia Bullrich. Y eso que sucede a nivel nacional se replica en Juntos por el Cambio en la capital del país, porque en la ciudad de Buenos Aires sabemos que está la candidatura de Martín Lustó desde el radicalismo y de Jorge Macri desde el PRO. Bueno, fue su primo, el expresidente Mauricio Macri, quien acaba de pronunciarse en redes sociales bajo un texto titulado La continuidad del cambio. Dice Mauricio sobre su primo Jorge Macri, sé que Jorge es la garantía de esa continuidad tiene la experiencia en gestión real para gobernar Buenos Aires. Bueno, si a alguien le quedaban dudas sobre, bueno, la alianza que tiene Horacio Rodríguez Larreta, el actual jefe de gobierno porteño con Martín Lustó, que es del radicalismo, es decir, no es de su partido, pero están entrelazados ahí con una alianza también con Gerardo Morales, el vice de Larreta, bueno, lo que dice Mauricio Macri es la real continuidad no es Lustó, es eh, Jorge Macri, que tiene experiencia en gestión. Una chicana, por supuesto, a eh, Martín Lustó, quien no ha ocupado eh, cargos eh, ejecutivos a cargo de un distrito. Bueno, era bastante obvio que Mauricio iba a apoyar a su primo Jorge. Ahora lo hace abiertamente a menos de 10 días de que los porteños vayamos a las urnas.
2: Cuestión de familia. Por
3: supuesto. Lo que a Verne le tomó 80 días,
1: lo hacemos en una tarde. La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
2: Hay un terremoto político en Colombia después de que Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente Gustavo Petro, revelara ante la Fiscalía General que en la campaña presidencial de su padre hace un año ingresaron dineros irregulares o que no fueron... Eh, eh, destacados o informados en el presupuesto o en los ingresos de la campaña electoral. Esto eh, dijo eh, Nicolás, que a quien le dieron eh, una prisión, a quien le han de de declarado la prisión eh, domiciliaria, después de haber reconocido que había recibido él mismo grandes sumas de dinero por parte de algunas eh, dirigentes eh, sobre todo de la costa atlántica colombiana que están muy ligados a eh, negociaciones ilegales o al narcotráfico según aparece y eh, reconoció Nicolás Bu Nicolás eh, Petro haberse quedado con una parte de esos dineros pero dijo que otra parte habría ingresado a la campaña electoral de su padre eh, el padre eh, dijo y negó que esto fuera así. Tenemos en línea a Jorge Robledo, ex senador de Colombia, fundador del Partido de Dignidad y Compromiso y candidato a la Alcaldía de Bogotá. Jorge, un gusto saludarlo.
1: Sí, muy buenas tardes, un saludo a ustedes, muchas gracias por la comunicación y a toda la Argentina mis saludos también.
2: Muchas gracias. Eh, bueno, estamos en una situación muy grave, ¿no? Porque las acusaciones del hijo contra el padre eh, configuran una cuestión que no, no, no había sucedido en Colombia, ¿no?
1: Sí, eh, precisemos esto. No solo era el hijo, o es el hijo de Gustavo Petro, el presidente de la República, sino que es un alto directivo de la campaña en la costa atlántica, una zona que fue decisiva para el triunfo del presidente de la República. Y además, digamos también que ya estaba establecido por, con pruebas pues irrefutables que un par de indeseables, para llamarlos con suavidad, le aportaron plata a Nicolás Petro dirigida a la campaña presidencial de Gustavo Petro, su padre. Y está establecido que Nicolás Petro se robó una parte de esos recursos o todos esos recursos, era lo que se pensaba hace unas semanas como cuando estalló este escándalo. Lo nuevo es que ahora, eh, capturado por la fiscalía, Nicolás Petro reconoce que una parte de esa plata llegó a la campaña de Gustavo Petro. Y llegó a la campaña de Gustavo Petro, dice su hijo, que conoce todas estas cosas por dentro, pues muy de cerca, pero eso no lo reportó la campaña al Consejo Nacional Electoral y es seguro que violó los topes, los máximos de la campaña, o sea que estamos hablando de un hecho de, 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 de inmensa gravedad porque ilegitima el triunfo de Gustavo Petro porque su triunfo entonces hubiera sido producto del fraude, según dicen, no los adversarios de Gustavo Petro sino su hijo y uno de los jefes principales del petrismo en la costa atlántica y en Colombia entonces estamos hablando de un escándalo de proporciones mayúsculas habrá que esperar a ver qué terminan decidiendo los fiscales y los jueces pero ya estamos ante un hecho irrefutable y es la caída en picada de la credibilidad de Gustavo Petro porque pues él ganó con un discurso anticorrupción y entonces para que termine su campaña y su hijo y él mismo involucrado en hechos de de tanta gravedad. Sin duda es un, un cataclismo lo que está sufriendo esa, esa 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 presidencia que sin duda lo va a afectar muchísimo en los próximos tres años de su periodo y falta ver cuántas más repercusiones, inclusive más graves, puedan terminar presentándose.
2: Bueno, pero el presidente ha dicho que eh, no que él no sabía nada. Él le ha dicho si fuera cierto el presidente se tendría que ir el día de hoy. Él mismo ha dicho, y él mismo se ha diferenciado de su hijo y ha dicho que acepta lo que diga la justicia.
1: Sí, pero está por verse si eso es cierto lo que dice el presidente Gustavo Petro o no lo es, ¿no? Pues porque es más o menos obvio que si alguien termina involucrado en un asunto como ese, pues su primera reacción sea negarlo, ¿no? negar las cosas que están sucediendo. Pero bueno, eso tendrán que precisarlo los jueces, falta ver cuántas más eh, cosas se sabrán, pero al respecto la acusación es gravísima, es, es gravísima aun cuando la niegue el presidente Petro, eso es apenas natural una reacción como esa, pero las acusaciones son gravísimas porque los hechos son gravísimos y están muy pero muy documentados ahí, pero un número inmenso de, 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 de whatsapp, intercambiados entre Nicolás Petro y la que era en ese momento su señora sí, eh, 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 que en el que se intercambian unas conversaciones absolutamente escabrosas profundamente corruptas sí, de, repito, platas venidas de personas indeseables y dirigidas a la campaña de Gustavo Petro a mí particularmente no me sorprende que una parte de esa plata haya terminado en los bolsillos de Nicolás Petro que es pues, un personaje pues eh, digamos eh, que está involucrado en hechos eh, demasiado graves pero no me sorprendería que parte de esa plata hubiera terminado también en la campaña de Gustavo Petro esas son las cosas que tendrán que esclarecer los jueces y los fiscales pero, pero 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 el momento pues que sigan las investigaciones y es gravísimo lo que está pasando
2: Sí, no, claro, eso es indudable. Lo que, eh, digamos, la defensa del presidente es que él no sabía nada y entiendo que también tiene una relación muy distante con su hijo, ¿no? Eh, entiendo que, eh, no sé si leí ayer que había ido o que querido ir a visitarlo y el hijo había dicho que no. Es decir, parece que tampoco es una muy buena relación entre padre e hijo, ¿no?
1: Pero después de que estalló el escándalo, si sí es que es cierto que esa relación está muy deteriorada, porque lo cierto es que Nicolás Petro fue candidato a la gobernación del de Departamento del Atlántico hace cuatro años porque fue el candidato de su padre, y su padre estuvo todo el tiempo con él y estaba participando activamente en la campaña. O sea, si hay desacuerdos en esa familia son eh, 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 inmediatamente recientes, cosa que tampoco sería sorprendente que se, eh, digamos, deterioraran esas relaciones o se distanciaran, porque, bueno, están, eh, digamos, involucrados en hechos de extrema gravedad. Los dos están involucrados, uno de una manera y otro de otra manera. Uno, pues, por las cosas que ya se saben y otro porque esa plata mm, llegó a la campaña o debió llegar a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Entonces, bueno, esperemos a ver cómo evolucionan las cosas, pero se trata de un testigo que tiene por qué saber lo que estaba pasando adentro de esa campaña, porque era un cuadro directivo de alto nivel de esa campaña y una persona de confianza Gustavo Petro por lo menos hasta hace unas cuantas horas.
2: Eh, esto, bueno, está por cumplir, Gustavo Petro, un año no de gobierno, eh, este 7 de agosto, desde su posesión. Le quedan tres largos años por delante. ¿Esto puede ser algo tan debilitante como fue el proceso 8000 con Ernesto Samper en su momento?
1: Sí, puede terminar siendo así de escabrosa esta historia, ¿no? Eh, que le complica las cosas a, al presidente Petro, que ya se le habían complicado. Recordemos que él gana la presidencia porque lo, logró el respaldo de varios de los jefes más poderosos del establecimiento colombiano, o si no, nunca hubiera ganado. Ganó con el respaldo del expresidente Juan Manuel Santos, del expresidente Ernesto Samper, del expresidente César Gaviria y otros grandes jefes provenientes del establecimiento liberal conservador. Hoy están en otros partidos y con ellos montó una coalición con la que hizo una mayoría en el Congreso. Pero esa, esa coalición se rompió, tan se rompió que en el, el cambio del presidente del Senado en estos días, Gustavo Petro, perdió la votación y que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, la, la primera de asuntos, de asuntos constitucionales del Senado, también perdió la votación. O sea, que antes de estos nuevos hechos, la condición, digamos, en el Congreso de Colombia de Gustavo Petro, era condición de minoría a partir de una mayoría que había tenido recién, se posesionó, y este hecho sin duda le va a complicar las cosas muchísimo, pero muchísimo. Van a ser tres años... Muy, muy duros porque la credibilidad sin duda que ha caído en picada y como si fuera poco estamos en año de elecciones eh, regionales, claro. locales y regionales que son en el mes de octubre. Entonces, imagínense ustedes el impacto que esto va a tener de todas las maneras. Este es el caso pues de un gobierno en el que lo que oigo yo en los medios de comunicación es gente bajándose. Hoy escuché a una dirigente muy importante de la Alianza Verde que se había declarado partido de gobierno digamos, revisando esa conducta que habían asumido. De bienes tiempos sin duda, muy, pero muy duros a Gustavo Petro, aún si no resultaran si no se conocieren más cosas que puedan ser más graves. Yo particularmente por ejemplo, estoy pidiendo la renuncia inmediata de Ricardo roba Ricardo roba es el actual presidente de Ecopetrol, que es la empresa del Estado y la empresa más importante de Colombia del sector petrolero porque el señor Ricardo roba fue nada menos que el gerente de la campaña de Gustavo Petro. Entonces, sea, porque, sea porque, porque supo la plata de indeseables que entró a la campaña o porque no supo, pues debe renunciar a su cargo por incapaz o por compinche de las cosas que estaban sucediendo, porque además le está haciendo un daño grandísimo a Copetrol. Esto va a tener, sin duda, muchas repercusiones en el futuro inmediato y en el futuro más lejano.
2: Ahora, yendo a Bogotá, usted es candidato a la alcaldía para reemplazar a Claudia López. Eh, ¿Qué, ¿Cuáles son sus propuestas o qué lo diferencia de los otros eh, contendientes a la alcaldía de Bogotá?
1: A mí, a mí me diferencian muchas cosas con los otros contendientes, empezando porque yo nunca he pertenecido a los partidos tradicionales de Colombia, nunca. Yo tengo una lucha política de 50 años, desde 1971, siempre en la oposición, siempre en contra del establecimiento nacional y local. Entonces ahí ya está marcada una diferencia de proporciones bastante grandes. Mis propuestas programáticas también son distantes a las de, a las de ellos en distintos aspectos y porque además, digamos, mi hoja de vida es una hoja que tiene unas, unas características que no tienen las de mis contendientes. ¿no? Para poner un ejemplo, yo fui en mis luchas sociales, que fueron las que me llevaron al Congreso, libré unas luchas agrarias supremamente importantes en la década del 90, que fue las que me convirtieron luchas sociales de movilización popular con campesinos, indígenas y empresarios, que lograron grandes victorias y que fue la que al final me dieron los votos suficientes para ser senador de la República. Como profesor que fui de la Universidad Nacional de Colombia a lo largo de 26 años, profesor de tiempo completo, tengo una hoja de vida académica de muy alto nivel, he publicado 15 libros sobre distintos asuntos de la vida nacional y soy bastante conocedor, de los, de, los, de los asuntos urbanos porque soy arquitecto y profesor de arquitectura en todos estos años y, pico en los, y porque en los 20 años que estuve como senador, fui el senador que más debates ha hecho contra la corrupción en la historia de Colombia que culminaron hasta con ministros encarcelados y cosas de este de, de este corte y fui escogido por un panel de 2.000 líderes de opinión durante 10 años consecutivos como, como el mejor senador de Colombia
2: bueno, tiene ¿vale? entonces no todas las credenciales.
1: A... Luego digamos que estamos hablando de, de una candidatura muy distinta a las otras candidaturas que, que estamos compitiendo por Bogotá.
2: Bueno, y en la famosa polémica del metro, ¿qué, qué opina?
1: Yo fui de los promotores del primer metro que se intentó construir en, en, en Colombia, en serio, en el, la alcaldía del 2008, un metro por supuesto subterráneo. Lamentablemente, el, el alcalde que siguió fue Gustavo Petro y en vez de seguir con esos cuatro años de estudios y de esfuerzos, se dedicó a sabotear ese metro hasta que lo saboteó. Y cuando él terminó la alcaldía, ese metro no estaba contratado, que era lo que se necesitaba. Siguió en la alcaldía el doctor Enrique Peñalosa, que saboteó ese metro y lo cambió por un metro por un metro elevado, que es de mucho menor categoría. Y esos, los que están compitiendo conmigo, fueron los que desbarataron el metro que era que construir en este momento. Entonces ya estamos en la situación de que está contratado un metro elevado, con especificaciones menores que los metros subterráneos, como es obvio, pero yo también he dicho con toda claridad, como ese metro está contratado, yo seguiré construyendo a partir del 1 de enero del año próximo, cualquiera sea el metro que esté contratado, porque pues terminaría en la cárcel quien violara unos contratos que ya son eh, existentes. Pero es interesante que ustedes conozcan la historia de esto, porque estamos hablando de una competencia entre propuestas diferentes y eso incluye que mis eh, competidores, llamémoslos así, han sido partidarios y amigos de quienes sabotearon el mejor metro que se les podía proponer a Bogotá y nos tienen todavía en la situación de que Bogotá es de las pocas ciudades del mundo. Hay dos o tres nomás del tamaño de Bogotá, que es la hora en que no tiene un metro de ningún tipo prestándole un servicio a los colombianos.
2: Bueno, esperemos que sea cierto y que por fin Bogotá tenga un metro. Muchísimas gracias por estos minutos con Cara Oseca, eh, Jorge Enrique.
1: A ustedes muchísimas gracias y un saludo a todos sus oyentes. Muy
2: amable, muy amable. Era Jorge Enrique Robledo, ex senador de Colombia, fundador del Partido de Dignidad y Compromiso y candidato a la alcaldía de Bogotá en las elecciones de octubre de este año.
3: Cara Oseca, te contamos
0: lo que otros callan.
2: Estamos en línea con Fabián Castillo, vicepresidente de la Cámara de Comercio Argentina. Fabián, un gusto saludarlo, Patricia Lee y Juan Lehmann en cara seca.
0: ¿Qué tal, Patricia? Juan, equipo, un gusto poder hablar con ustedes.
2: Eh, eh, bueno, estamos a días de las elecciones, paso en una situación económica, una incertidumbre muy grande. ¿Cómo ven ustedes desde la Cámara de Comercio Argentina esta situación?
0: Sí, la verdad que el adjetivo calificativo es incertidumbre, ¿no? La verdad que este, estas situaciones que están viviendo, sobre todo para que tengan en cuenta tu audiencia este, importante que tenés, este, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, este, es que somos el 98% las pymes. Somos más del 70% del empleo genuino. ¿no? Y siempre somos lo, lo más sensible a, a, con respecto a, a la falta de seguridad, en este caso puntual, que, que tiene que ver con la inversión, que tiene que ver con la productividad. Y este, bueno, nos toca acá desde SECOBA, la Federación de Comercio este, tratar de trabajar este, en pos de, de lo que representamos y escuchándolo a todos y, y buscando esto de la cogestión público-privada, la articulación para poder este, hacer que, hay, que haya, ejemplo este en materias primas, ¿no? Algo, parece algo este, este, fuera de lo normal, pero en Argentina hoy estamos tratando de materias primas, hay grandes problemas justamente con la presión fiscal, bueno. La verdad que teníamos un rato largo explicando todas las, las problemáticas que tenemos.
3: Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, Juan le mandé, saluda. Eh, vos además sos vicepresidente segundo de, la, de CAME, ¿no? De la Confederación Argentina. de la Sí, mañana.
0: sí, soy presidente de FECOBA y vicepresidente de CAME y presidente de la Cámara de Comercio de Calzado de la República Argentina. Yo soy zapatero. ¿no? Uh -huh. Para, eso, para que, que sepan que uno sabe también lo que es levantar todos los días las persianas y a la noche poner la Z en el control fiscal a ver qué nos quedó después de terminar el día.
3: Bien, justamente en base a, a este triple trabajo que, que desempeñas en cada una de estas entidades, eh, te pregunto, porque empiezan a, a mostrarse ahora, no sé si coincidirás vos, ciertos eh, indicadores de una profundización de la, de la recesión económica. Hasta este momento, eh, a la salida de la pandemia, pareciera ser que el ajuste que estaba imponiendo el, el Fondo Monetario Internacional no terminaba de verse en el consumo eh, masivo. De hecho, era común la imagen de los restaurantes llenos, los cines llenos, los teatros llenos, los bares llenos, por supuesto, pese a la crisis. Quiero preguntarte si crees que en los últimos dos, tres, cuatro, cinco meses cambió la situación con respecto al consumo en líneas generales.
0: Totalmente, Juan, totalmente lo que vos decís. Entonces, lo que estamos vibrando todos los días es este esta cuestión que bien decía Patricia, ¿no? De, de, de no saber lo que pasa mañana de la mañana, ¿no? de no saber si uno va a poder reponer la mercadería y algo que también está pasando y que se tiene, como bien decimos, por lo menos hace seis meses, una estanflación. ¿no? Por un lado vemos que, que estamos este, recibiendo cantidades de, 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 de aumento todos los días de precios y, y yo creo que también hay, hay que aclarar en la audiencia siempre que nosotros las pymes no somos las que este, hacemos los costos, somos las que recibimos los costos. Este, siempre la, las grandes este, corporaciones, las, de, las que manejan el tema de, de los insumos, son las que tienen el, el barómetro ese de, de, de exigir y obviamente de tratar de darnos en esa cuestión una una, una gran problemática es como hacemos para después poder volver a reponer la mercadería que hemos vendido. no Me parece que esa es la clave, que quizás en este año tan importante, democrático que tenemos en la Argentina, este, es lo primero que hay que empezar a ver, ¿no? ¿Cuáles son, de, de, en este caso puntual, los que van a ser candidatos? Este, que nos digan realmente cuáles son las soluciones, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es la solución para poder salir de esta situación y que realmente tiene que ser lo antes posible? Y todo esto con un plan. Acá la palabra clave para que haya certidumbre en esto es que haya un plan, un plan económico, un plan social, y que no nos digan a todos nosotros, los que somos dirigentes y a Doña Rosa y Don José, Miren, usted en enero le va a pasar esto, en febrero le va a pasar esto, y esto va a permitir también que esa inversión, que, que esa forma de poder doblegar esta cantidad de cuestiones que uno va recibiendo todos los días, este, pueda ser este, mucho más fácil y obviamente mirando un, un panorama hacia el futuro mucho más claro.
3: Estamos hablando con Fabián Castillo, presidente de FECOBA, la Federación de Comercio e Industria de acá, de la Ciudad de Buenos Aires y además es vicepresidente segundo de CAME, de la Confederación Argentina de eh, la Mediana Empresa. Eh, Fabián, vos recién te referías al proceso electoral, ahora en 10 días vamos eh, a las urnas. Obviamente que hay circunstancias ajenas a los, a los gobiernos que terminan condicionándolo. Eh, por un lado, bueno, puede suceder una sequía histórica o una pandemia y, y vayas a ver uno, uno qué más, pero sí quiero preguntarle ¿Cómo viste en la evolución de estos últimos cuatro años? ¿Cómo fue el, el desempeño de la industria? Y si pudieras compararlo en números, por supuesto, sin, sin definiciones ni, ni opiniones personales en torno a, a, a las gestiones, pero sí en números, si se puede comparar con los cuatro años previos, porque, bueno, son indicadores importantes a tener en cuenta de cara a, la, a las elecciones.
0: Mira, lo primero que hay que tener en claro que la política es la mejor palabra del 19 del de la Real Academia Española política es mejorar, es superar. Y obviamente eso para la superación, uno lo que tiene que tratar de ver siempre qué es lo bueno que se hizo para afianzarlo y dejarlo, y qué es lo malo para poder mejorar, ¿no? Esa es la política de Estado. Nosotros dentro de FECOBA tenemos las, las cámaras binacionales. Esta semana tuvimos reunión con una decena de ellas, y uno empieza a escuchar también, bueno, ejemplos, ejemplos de acá al lado, ¿no? Ejemplo es lo que pasa en Perú, por ejemplo, ¿no? Un, un país con grandes problemas este, de identidad presidencial, un presidente que se pegó un tiro, otro que fue preso, etcétera. ¿Pero por qué la economía funciona? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué si ellos han tenido, como muchos otros países, una pandemia, este, han tenido grandes problemas y por qué la economía y la productividad y la exportación, etcétera, funcionan? Simplemente a veces no hay que inventar mucho, simplemente hay que empezar a, a, a mirar también acerca, no 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 digo de países europeos ni, ni nada, ¿no? sino empezar a mirar esto. Nosotros lo que estamos analizando constantemente, que no es solamente para ver lo que pasa hoy o lo que pasa mañana en la mañana. Los países que funcionan, los países que realmente tienen predecibilidad, son los países que planifican. Planifican a, a un año, a 10 años, a 50 años. Bueno, con las circunstancias que puede tener, en este caso, lo, lo que es la parte ambiental o sea, este, hay que estar preparado porque si hay una sequía o hay que estar preparado este, porque si hay inundaciones hay que estar preparado porque si vienen enfermedades, etcétera. Bueno, eso es planificar. Y nosotros siempre lo que insistimos sobre todo los que somos dirigentes los que tenemos este, puesto la vocación el servicio, el esfuerzo a, a todo esto es que la gente que le toca dirigir un, un municipio, una provincia o en este caso una nación tiene que preguntarnos a nosotros cuáles son los problemas, y que nosotros también le digamos, por la experiencia que tenemos, qué proponemos para poder solucionar las cosas. Nosotros vemos constantemente que se, se, siempre vienen nuevos, viene alguno y dice, bueno, no, vamos a hacer esto, y parece que ponemos siempre, con ejercicios de India, empezar a, a, a hablar. Pero lo primero que tienen que hacer es hacer una gran mesa, en este caso en lo que es lo nuestro, la parte de productividad PYME, y sentarnos. Y la verdad es el espejo exacto de lo que pasa. FECOBA tiene 240 cámaras de todos los sectores, del sector automotor, del sector eso. imagínense lo que es la Confederación Argentina de Empresa de la que ha causado y la Mendoza Bar de Plata, ¿no? Y la verdad es que yo veo que muchas veces no está esa conexión entre los estados. Y no digo de ahora, ¿eh? digo desde de, de hace décadas. Por eso llegamos a las situaciones que nosotros llegamos. Por eso, como te decía vos, Juan, Patricia, como venía hablando recién, nosotros tenemos que empezar a ver la importancia del compromiso del ciudadano que no es solamente esta palabra de ser habitante, sino ser si no ciudadano. Y cuando viene este momentos tan importantes democráticos, después de 40 años de aprender la importancia que tiene que ver la democracia, es sufragar, ir a la urna, pensar muy bien, mirar muy bien donde va el voto y no equivocarnos. Y después, obviamente, nosotros como dirigentes y obviamente como ciudadanos, a exigir en muy poco tiempo y ahí planificar hacia adelante. ¿Cuáles son las salidas a todo esto? Porque las salidas las vamos a tener los 47 millones. No podemos estar pensando nada más que, que todos los días, eh, cómo hacemos para que no le falte quizás tal cosa, pero para el otro día no sabemos qué va a pasar pasado mañana. Bueno, esto es una cuestión nuestra, y lo venimos diciendo, estamos buscando la unidad de todos los sectores, todos los sectores, todas las cámaras. Ahí este Alfredo González el presidente de CAME, lo venimos haciendo, estuvimos el fin de semana pasado, el sábado en la Rural, hace justo una, una semana, va a ser ahora, y, este, bueno, y ahí estuvimos con Nicolás Pino hablando, eh, quemando, estuvimos hablando hoy a Mario Grimba, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, este, estamos viendo cómo hacemos para que quizás en algún futuro, como pasa con la CGT, que reúne a todos los secretarios generales de todos los, de los sindicatos, que haya una institución realmente que agrupe a todas las instituciones, y que juntos podamos pensar cómo hacemos para dar mejor trabajo, mejor integración del trabajo, mayor igualdad en el trabajo, nosotros dependemos de los trabajadores. Los trabajadores dependen de nosotros, que somos los que generamos mano de obra legal y genuina.
2: Eh, Fabián, muchísimas gracias por estos minutos en cara o seca. Hasta luego
0: hasta luego, gracias Patricia, gracias Juan
2: era Fabián Castillo, vicepresidente segundo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Bueno, se nos acabó el tiempo, se nos acabó la semana empezamos, eh, tenemos dos días de descanso para meternos de lleno en una semana intensísima que terminará el otro domingo 13 de agosto en las elecciones primarias abiertas simultáneas y
3: obligatorias. Pero primero toca descansar, Patri. no pasemos directo <ríe> al lunes por, Exactamente, Jorge, por favor, necesito el fin de semana previo a las elecciones así que nos despedimos, Patri, hasta el lunes.
2: Bueno bueno, eh, saludamos,
3: como siempre, a Celeste Vázquez en la operación, a Augusto Macías, en la producción de este envío a todo el equipo de Concepto que hace posible este programa.
2: Recuerden que nos pueden escuchar por sputniknews.lat
0: Hasta luego.
3: Vamos a hablar clarito.
4: La guerra contra las drogas
0: ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente. Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz.